0: Cześć Ela. Cześć Paja. Dziś porozmawiamy sobie o granicach. w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Dzisiejszym tematem są granice. Te granice, myślę, pojawią się takie bardzo geograficzne, takie już wyrysowane, często grubą kreską. Może będą to jakieś takie granice kulturowe albo jakichś nakazów lub norm. Zobaczymy. Myślę, że tych granic może nam pojawić się wiele albo też w ogóle odejdziemy od tej definicji granicy i będziemy poruszać ją w jakichś innych sferach. Myślę, że to wszystko wyjdzie nam w rozmowie. A będziemy będzie rozmawiać o dwóch książkach. Pierwsza z nich to Zanim dojrzyją granaty, René Karabasz w tłumaczeniu Marioli Mikołajczak. To jest książka, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa poznańskiego i wydawnictwo poznańskie przysłało nam egzemplarz do recenzji, za co bardzo dziękujemy. A druga książka to Mieszkanie na uranie Paula Presiado w tłumaczeniu Agaty Araszkiewicz z wydawnictwa Charakter. W ogóle informacja dla wszystkich osób, które słuchały zeszłotygodniowego odcinka. Mówiłam w nim, że zrobię Eli chorągiewkę. Nie zrobiłam tego, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku lepiej wyjdzie mi odczytywanie sygnałów od kiedy będzie chciała coś powiedzieć. Zobaczymy, jak mi pójdzie, ale już może na następny raz już ta chorągiewka będzie. Myślę, że to by się mogło czasem naprawdę przydać.
1: Zobaczymy, jak dzisiaj się okaże, czy będzie potrzebna, czy nie będzie potrzebna.
0: Ela przed chwilą tak mrugnęła i ja pomyślałam, Chyba teraz chciałabym coś powiedzieć. I słuchajcie, zgadłam. No i zaczniemy sobie właśnie od Zanim dojrzyją granaty. Ela, czy chcesz coś powiedzieć?
1: Myślę, że zacznę już opowiadać o tej książce. Nie wiem trochę od czego zacząć. To jest dosyć cienka książka, która ma, jak zwykle te, o których tutaj opowiadamy, bardzo dużo treści. Często tak jest, nie? Często tak jest. I bardzo dużo też warstw w przypadku tej powieści, które są bardzo ciekawe i które mogłyby być przyczynkiem do długiej dyskusji, jak Czyżby, zwykle. czyżby
0: to była książka idealna na dyskusyjne kluby książki, jeśli są tutaj osoby? osoby szukające tytułów, to myślę, że możemy ten polecić. Tak, myślę, że jest to też książka
1: idealna dla nas do dyskusji. Zobaczymy jak nam pójdzie, może trochę się ograniczymy, bo nie chcemy Wam wszystkiego zdradzić, więc tylko część z tych wielu, wielu wątków, które w tej książce się kryją, dzisiaj omówimy. No ale zacznijmy może od tego, o czym w ogóle jest ta historia. Poznajemy tutaj losy, Beki, która mieszka, żyje w Albanii, gdzie panuje bardzo surowe, bardzo ściśle określone prawo zwyczajowe, zwane kanunem. I to prawo reguluje życie w całej, w całej wiosce, w całej osadzie, w której Bekia wraz z rodziną żyje. Między innymi są to przepisy dotyczące honoru rodziny. To ma ogromny wpływ na losy wszystkich rodów, które, które tam mieszkają w tej osadzie.
0: zasady funkcjonowania na zasady nie, ich
1: funkcjonowania i też na osobiste losy jednostek. Oprócz tego Kanon daje taką możliwość młodej dziewczynie, która ma wyjść za mąż, tak jak dzieje się to w przypadku Beki, ma zostać wydana za chłopaka, którego... Praktycznie nie zna, więc powołuje się na jedno z tych praw kanunu, które pozwala jej zostać zaprzysiężoną dziewicą, co oznacza, że przyjmie rolę męską w społeczeństwie i odtąd będzie ubierać się jak mężczyzna, zachowywać się jak mężczyzna, będą jej też przysługiwać wszystkie przywileje, które przysługują mężczyznom.
0: Gdy ta książka pojawiła się w zapowiedziach i przeczytałyśmy opis, oczywiście od razu pomyślałam o Chłopczycach z Kabulu, rewelacyjnej książce, którą Ty już miałaś mm -hmm. okazję polecać, a której ja ciągle nie przeczytałam, no ale mam za sobą e, Rynę Karabasz i jej zanim dojrzeją granaty i to była pod wieloma względami, tak jak już też powiedziałaś na początku, wielowarstwowa, e, też bardzo pięknie napisana książka. Może od tego zacznę swoją wypowiedź, od tego jak ta książka jest przepięknie poprowadzona e, i jak ten monolog, w środek którego Zostajemy trochę wrzuceni, nie do końca orientując się jeszcze na czym to prawo polega, jak do tego podejść. Jesteśmy troszeczkę wyobcowani, mimo że siedzimy tak głęboko w tych uczuciach, które trafiają do nas z tych stron, które są też bardzo poetyckie. Myślę, że tutaj wiele jest... Można by tę książkę trochę porównywać, właśnie miałyśmy już, o czym nam powiedziałaś, te mocne zasady, które dotyczą tego, jak zachowują się mężczyźni, jak zachowują się kobiety, więc mamy te dwie strony, jakieś oczekiwania, konwenanse, zasady zachowań, które regulują to, jak te dwie płcie powinny się do siebie nawzajem odnosić i jak powinny się zachowywać. Mamy też potem tą taką poetyckość i oczywiście prozę, która się tutaj pojawia, znów takie trochę zostawienie e, dwóch, dwóch... Granicznych. Dwóch wreszcie <śmiech> pojawia się słowo e, z, z naszego tematu, więc znów dwie takie graniczne, a właściwie też zacierające się, prawda, tematy, tak jak w przypadku e, tego, jaką przestrzeń właściwie Bekia czy też Matia, e, jakie to jest imię, które przyjmuje poza Przysiężeniu, jaką przestrzeń ta postać zajmuje tak naprawdę w społeczności, w której żyje i mieszka, prawda?
1: Tak, myślę teraz o różnych granicach, też o tych językowych, o których wspomniałaś. Zastanawiam się, jak określić styl, którym napisana jest ta książka, bo często mówimy o poetyckim stylu, często mówimy o strumieniu świadomości, a ja mam wrażenie, że tutaj te dwie figury stylistyczne, czy te dwa dwie jakieś tendencje w sztuce się trochę zlewają, bo strumień świadomości kojarzy mi się z takim zalewem myśli i z takim trochę nadmiarem i chaosem, w którym się gubimy natomiast poezja i poetyckość języka kojarzy mi się z bardzo precyzyjnie dobranymi słowami których właśnie nie jest ani trochę za dużo jest ich tyle ile być powinno i wydaje mi się, że w Zanim Dojrzają Granaty spotykają się właśnie te dwa style. Mamy tutaj trochę takiego chaosu, trochę, tak jak mówiłaś, jesteśmy zagubieni, zagubione, bo na przykład dialogi nie są jasno wyodrębnione, czasami emocje zdają się brać górę i wtedy ta narracja staje się trochę taka nieskładna, czy trochę taka dezorientująca ale nie ma tutaj tego nadmiaru słów i wszystkie wydają się bardzo na miejscu, bardzo przemyślane, bardzo starannie dobrane. To jest takie moje graniczne przemyślenie stylistyczne.
0: Piękne, piękne, a ja z kolei się uczepię słowa słowo, które padło przed chwilą z twoich ust, bo mamy tutaj właśnie też te formy wypowiedzi, prawda? Słuchamy czyjejś historii, co w ogóle jest bardzo ciekawe, no bo Bekia jako kobieta żyjąca w tej społeczności, nie jest stroną, która opowiada, nie jest osobą, która się wypowiada, nie jest osobą, której głos jest słyszany, nie jest osobą, której głos jest brany w jakiejkolwiek sytuacji pod uwagę. I później po przysiężeniu, jako już osoba przejmująca role męskie, tak jak mówiłaś, której zostają nadane pewne przywileje, ona zyskuje ten głos, zyskuje szansę no, udzielania się jakoś bardziej w swojej społeczności, z której nie korzysta, bo wycofuje się na jakby takie obowiązki, obrzeża, granice, mm haha, -hmm. ha, znowu. E, wycofuje się na jakieś e, granice i obrzeża tej społeczności, w której żyje, I dopiero przyjazd reporterki, to jest bardzo e, ciekawe w ogóle, wydaje mi się, Dop dopiero przyjazd reporterki, która przyjechała do tej górskiej wioski, żeby porozmawiać właśnie z Bekią, Matią e, o tym, e, kim ona jest jak w ogóle wygląda historia jej życia dopiero wtedy pojawia się ta opowieść, to jest ten moment kiedy ten głos się pojawia i znowu myślę o tych parach przeciwstawnych albo wzajemnie się uzupełniających bo mamy tutaj też słowo pisane z którym Bekia sobie nie radzi bo nie potrafi czytać więc znowu ta granica tego co może zostać poznane tego co może zostać opowiedziane tego w jaki sposób relacja w w ogóle ze światem zostaje, może zostać nawiązana właśnie w przypadku tej głównej postaci, prawda? I też jeszcze tak kończąc, w ogóle ta postać reporterki wydaje mi się w ten sposób ciekawa, że gdy zaczynamy czytać tę książkę, mamy mnóstwo pytań i zastanawiamy się właściwie, co tu się dzieje, jak ten świat jest skonstruowany, jakie zasady nim rządzą i ta postać reporterki moim zdaniem może tak trochę uprawomocnić to takie dociekanie, dociekanie tak? To, tak, to, że możemy zadawać te pytania, że to są rzeczy, które warto poznać, że to jest temat, który warto zgłębić i że to jest, no, że, że, że warto po prostu zadawać pytania, więc ta, ta postać reporterki, która się tutaj pojawia, no ja sobie ją tak trochę zinterpretowałam, nie wiem, co, co co, 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 jakie są Twoje przemyślenia właśnie na temat tego, tej osoby z zewnątrz, która tam przychodzi.
1: Myślę, że ona trochę tak pyta w naszym imieniu i jest trochę taką wysłanniczką świata zewnętrznego, który
0: O wysłanniczka, wysłanniczka jakie ładne
1: słowo. Tak, jest wysłanniczką świata zewnętrznego, który funkcjonuje już albo w ogóle zawsze funkcjonował w inny sposób, który chce tę historię poznać, który chce wydobyć te sekrety. Trochę nie wiadomo też w jakim celu, prawda? Więc tak. ten um, też ta kwestia motywacji dlaczego ktoś przychodzi i wypytuje nas o nasze życie, też tutaj myślę może się w podtekście Żeby akcja pojawię. mogła iść do przodu. No, to, czyli takie narracyjne wyjaśnienie oferujesz.
0: Jedno z wielu, bo myślę, że tutaj ta warstwa symboliczna, no oczywiście ta dosłowna, oczywiście rozwiązanie narracyjne, ale ta warstwa symboliczna też myślę jest tutaj bardzo bogata. Wiem, że to jest coś, co ciebie z kolei urzekło, więc pozwolę ci o tym opowiedzieć, ale też no nie tak, żeby wszystko zdradzić. Wiadomo, my zawsze wam coś zostawiamy do samodzielnego odkrycia i no oczywiście te nasze pomysły na to, co jest w danej książce ciekawego i wartościowego, to nie jest wszystko. A Ty właśnie o tych symbolach wiem, że chciałaś coś powiedzieć.
1: Tak i właśnie zastanawiam się, jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo, ale myślę, że to, ile właśnie w tej książce się kryje na różnych poziomach, to jest coś, co cały czas na mnie robi duże wrażenie, bo tak jak mówisz, te historie, niektóre jej zwroty, takie dosyć nieoczekiwane, można ciągle odczytywać na płaszczyźnie dosłownej. To są rzeczy, które wydają się nieprawdopodobne, ale które mogą się zdarzyć i które się zdarzają. Ale myślę, że zupełnie innego sensu nabierają, kiedy trochę spojrzymy na nie też poprzez taką soczewkę symboliczną. I to jest coś, co bardzo mi się podobało, zwłaszcza ten jeden element symboliczny, który stawia bardzo wiele pytań na temat właśnie ról w życiu i tego, co jest naszą rolą. A
0: I kiedy można te granice kiedy można te, z rolą tak właśnie, przekraczać. Właśnie,
1: kiedy można te granice przekraczać i co o tych granicach stanowi i jak to jest z poczuciem obowiązku, z poczuciem jakiegoś takiego dopasowania, z poczuciem spełnienia, a wypełnienia swojej roli, bo to czasami może się wiązać, czasami może być czymś zupełnie odmiennym. Więc ten jeden taki symboliczny element, który wszystkie te pytania tak skupia w sobie, to był majstersztyk.
0: Więc no, to zostawiamy Wam, bo nie będziemy Wam oczywiście psuć przyjemności z lektury, ale skoro już sobie mówimy o granicach, to myślę, że to jest dobry moment, by przejść do granic językowych, mm -hmm. które warto, o których warto by było chociaż krótko by o nich wspomnieć przy okazji tej właśnie książki, za przykład odpowiada Mariola Mikołajczak, która napisała do tej książki posłowie. Zawsze Was zachęcamy, żeby nie omijać tych tekstów, spojrzeć na to, co tłumacz czy tłumaczka pracująca nad danym tekstem widzi w tej książce, jakie decyzje podejmował, podejmowała i właśnie kwestia tych decyzji. To jest coś, na co obie zwróciłyśmy uwagę i o czym chcielibyśmy trochę porozmawiać, bo ja się dowiedziałam bardzo ciekawych rzeczy o języku bułgarskim, prawda?
1: Tak, to jest fascynujące w ogóle to jest cudowne, że to posłowie tutaj jest, bo ono zupełnie zmienia perspektywę przynajmniej really? takich osób, które językiem się pasjonują, które trochę siedzą w tym języku, ale nie trzeba wcale zawodowo, tak jak my się zajmować tłumaczeniami i językiem, żeby zwrócić uwagę na niesamowitą rzecz i już nie przedłużam. Otóż Mariola Mikołajczak pisze w tym posłowie, że w języku bułgarskim chłopak, młody chłopak i młody młoda dziewczyna używają tych samych form czasownikowych, więc e, kiedy osoba taka jak Bekia czy Matia wypowiada się e, to nie sposób odróżnić jak, z jaką płcią w danym momencie się identyfikuje, więc jak sobie pewnie wyobrażacie w historii takiej jak ta, to e, ma ogromne znaczenie, e, zarówno fakt, że w bułgarskim jest taka możliwość e, tego niedecydowania, e, tego, e, tej niejednoznaczności, e, tego, braku tego braku granic, granic A! A! <laughs> e, jak i to, że w polszczyźnie ciągle mamy bardzo silny binarny podział i mamy jeszcze, nie mamy jeszcze wypracowanych metod, żeby te granice ominąć. Tłumaczka w ogóle wychodzi z założenia, że, no, że to w polszczyźnie jest w ogóle nie do przeskoczenia, nawet jeśli język będzie się rozwijał. I w związku z tym ona musiała podejmować bardzo dużo decyzji, e, które wiążą się z tym, czy w danym momencie Beckia czuje się bardziej, czuje się bardziej tak. kobietą, czy wypowiada się z pozycji mężczyzny, Mati, i tej roli, którą przyszło jej odgrywać w społeczeństwie. Więc jemu?
0: Jemu. <laughs> no, no właśnie. właśnie. Tak właśnie dojście do tego posłowia było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo no uświadomiło mi jak wiele decyzji musiała tutaj podjąć tłumaczka i w pewien sposób no, też zasugerować nam jakiś sposób odczytywania tej książki, mimo że mogłoby tych pewnie tych momentów kiedy trzeba by się było zastanowić nad tym, kto teraz mówi, a może właśnie nie trzeba by się było w ogóle nad tym zastanawiać. Z no jakiej... w
1: języku bułgarskim no, chyba nie no trzeba się nad tym dokładnie. zastanawiać. Mówią właśnie
0: cały czas w języka bułgarskiego, tak, tak, tak. Prawda? że, że nie, nie, nie musimy sobie w ogóle zadawać tego pytania, kto mówi. A w języku polskim to pytanie jest kluczowe, dlatego by skomponować poprawną gramatycznie wypowiedź, poprawną, poprawne gramatycznie zdania, poprawne gramatyczną książkę. Więc no, to są takie... Bardzo, bardzo dużo dało mi to do myślenia właśnie na temat tego, tego, e, też w jaki sposób tłumacze wpływają na to, jak ta, e, jak ta ostateczna książka wygląda, i, i no, pewne e, decyzje muszą zostać podjęte. I cieszę się, że te posłowie się tutaj znalazły, żeby nam wyjaśnić, jak Mariola Mikołajczak podeszła do tego tekstu i jakie, no, jak, jaką po prostu, zas jakie zasady sobie przyjęła na potrzeby pracy nad tym tekstem.
1: Dobrze, to ja myślę, że na zakończenie przeczytamy jeszcze krótki fragment. Jak dobrze, że książki. o tym pamiętasz, bo myśmy się
0: tak rozgadały i teraz je yeah, Ela pamięta. Ja <laughs> Oczywiście uwielbiam Ela czytać pamięta.
1: fragmenty książek, więc na tym zakończymy tę pierwszą część naszego dzisiejszego odcinka, żebyście usłyszały i usłyszeli trochę tego języka, tego stylu, o którym tyle opowiedziałyśmy, a potem oddam głos Pai.
0: U, dobra, no ja nie potrzebuję chorągiewki, ale bardzo dziękuję. <laughs> bardzo dziękuję. Słucham, słuchamy teraz fragmentu.
1: To będzie krótki fragment, kiedy ojciec Beki, który traktuje córkę czasami jako swojego syna, myślę, że to taki wstęp konieczny, żeby tym fragmentem w pełni się zachwycić, zezłościł się na nią i postanowił sprawić jej lanie. Ręka ojca zawisła nade mną jak drapieżny ptak. Spódnice matki uniosły się w powietrze, poruszone wiatrem wywołanym przez jego rękę. Zegar się zatrzymuje, pozostają tylko krzyki i pulsująca żyła na czole ojca. Patrzę mu prosto w oczy, spójrz na mnie, to ja, twój chłopiec statusia, nie możesz uderzyć swojego syna, nie masz innego, spójrz na mnie, to ja, Bekia, twoja córka, synku. Ręka ojca zaciska się w pięść i rozpada jak malutkie kawałki szkła po podłodze. Zegar ściąga swoje wodze, cofa się i pozwala mi wrócić tam, gdzie chcę teraz być.
0: Bardzo Ci dziękuję za przeczytanie tego fragmentu. Zachęcamy Was bardzo do sięgnięcia po tę książkę, Zanim dojrzyją granaty, Rynek Rabasz, wydawnictwo poznańskie. Krótka, treściwa, piękna, można o niej rozmawiać, można sobie się nią delektować, można nią, nad nią dyskutować w ramach dyskusyjnych klubów, książki, same plusy że tak powiem. A teraz przejdziemy do, e, do innych granic, bardzo wielu granic w książce Paula Presjado, Mieszkanie na Uranie, Kroniki przyprawy. Tłumaczenie Agata Araszkiewicz, Wydawnictwo Charakter. Żeby zacząć Wam jakoś opowiadać o tej książce, posłużę się tym, co jest napisane z tyłu. Czasem to, co jest napisane z tyłu może nam zepsuć przyjemność i coś zaspojlerować, ale myślę, że w <gry> przypadku tej książki tak nie będzie. Mowa jest tutaj o tym, że książka ta poszerza pole tego, co jest możliwe. I wydaje mi się to taką piękną próbą podsumowania, dosyć taką, no, zuchwałą próbą podsumowania <głos> tego, o czym jest ta książka. A ona mi się bardzo podobała, wiesz, Ela? A dlaczego zuchwałą? No, bo tutaj tych tematów i poszerzanie... Tyle tematów w tej książce jest poszerzanych, tyle różnych zagadnień, tyle różnych koncepcji, tyle różnych idei jest poszerzanych, rozmontowywanych, analizowanych, no nie wiem jeszcze jakich słów użyć, że no trudne by to było... Podsumować jakąś jednym zdaniem, ale myślę, że to poszerzanie, rozmontowywanie, zaproszenie do tego zastanowienia się nad tym, na czym świat stoi, to to jest taka, możemy powiedzieć, taka trochę, no, próba zsyntezowania tego, co się dzieje w tych tekstach. A są to eseje, które powstawały w latach 2013-2018, i tutaj spotykają się dwa światy, taki świat osobisty Paula Presiado bo to jest taki z jednej strony zapis samodzielnego procesu tranzycji, który miał miejsce w jego życiu, a także jest to zaproszenie do podróży bo są to teksty, które powstawały w bardzo różnych miejscach na świecie, więc znowu mamy tutaj te granice i, tych, i to przekraczanie granic. To był taki jeden z powtarzających się motywów, który w tej książce mm, najbardziej chyba przykuł moją uwagę. Ten Jeden z tych tematów do poszerzania którego i rozmontowywania którego... E Paul Presja do nas zaprasza, to był taki jeden z, z moich ulubionych nad którym myślę teraz się chwilę pochylę bo to przekraczanie granic jest zarówno no takie bardzo dosłowne, no bo mamy te podróże i tego czym jest ciało w podróży i czyje ciało może podróżować i jak to ciało się w tej podróży zachowuje i jak jest interpretowane i że musi w konkretny sposób wyglądać, żeby móc przekroczyć te granice w sposób legalny, więc to te ciała, które przekraczają granice legalnie, nielegalnie, w kontekście politycznym, w kontekście prywatnym, to jest taka, taki duży temat, który Paul nam tutaj proponuje w tych swoich tekstach, ale tak w ogóle sobie myślę, że, te, że to jest po prostu takie bardzo odważne, śmiałe i głośne zaproszenie do tego, żeby kwestionować pewne rzeczy i żeby się zastanawiać nad zastanym porządkiem świata i żeby starać się myśleć wywrotowo i żeby starać się myśleć nieszablonowo, niebinarnie, antykapitalistycznie, bezgranicznie. To są takie y, duże słowa i wielki rozmach jest w w tych tekstach.
1: To brzmi jak coś naprawdę dla ciebie.
0: Tak, to było coś naprawdę dla mnie. Niektóre teksty sobie tutaj zaznaczyłam, żeby móc do nich wrócić i gdy teraz właśnie tak sobie przeglądałam, jakie teksty konkretnie zaznaczyłam, to były głównie właśnie te dotyczące ciała i tego, no jak to ciało funkcjonuje i jak ono funkcjonuje seksualnie i jak te zachowania seksualne wpływają na to, jak ciało jest interpretowane, albo jak może się zachowywać, jak powinno się zachowywać, jeśli w ogóle są jakieś zasady dotyczące regulowania ciał ludzkich, więc to były właśnie te eseje, które przyciągnęły moją e, uwagę. No ale tak mówię o tych powtarzających się tematach. E, nie chciałabym, żebyście pomyśleli i pomyślały sobie, że te powtarzające tematy sprawiają, że ta książka jest powtarzalna, bo tak nie jest. E, bardzo w tej książce podobała mi się e, niesamowita e, innowacja albo wigor, albo takie bardzo e, no, pomysłowe podejście do tego, szukanie inspiracji w bardzo różnych zjawiskach czy to osobistych, czy politycznych, które pozwalają na to, żeby te powtarzające się tematy opisywać w bardzo yy, no, nowatorski sposób. Więc to jest y, ogromny plus tej książki spośród wielu innych.
1: To ja mam pytanie, tylko nie wiem, jak je sformułować. Jakiego rodzaju to są eseje, jakiego rodzaju spojrzenie na świat proponuje nam autor? Mam tutaj na myśli, czy on wychodzi z filozoficznego punktu widzenia, czy raczej patrzy na świat socjologicznie, czy może to jest takie literackie podejście, jakaś taka próba właśnie ujęcia w słowa rzeczywistości, czy jeszcze coś innego?
0: W Twoim pytaniu, które zostało sformułowane bardzo dobrze, już zawiera się odpowiedź, bo Paul Preciado jest filozofem, teoretykiem kultury, kuratorem i aktywistą. Więc tyle tych spojrzeń i tyle tych podejść, ile jego ról, które są w sumie też nieograniczone, bo poza tym, co Wam tutaj opowiedziałam i poza odpowiedział na Twoje pytanie, to tych ról jest bardzo wiele yy, i tych spojrzeń też jest bardzo wiele. Są eseje, które są bardziej filozoficzne, są bardziej aktywistyczne, yy, są też te takie bardziej osobiste, bo tak jak już mówiłam, pojawia się ten kontekst osobisty. Yy, osobista historia Paula Presjado jest bardzo ważna też dla, yy, jako taki punkt wyjścia dla innych rozważań. Yy, on też yy, bardzo ważnym kontekstem jest też fakt, że jest on, jest, yy, on osobą, która dorastała we Franki Hiszpanii, więc ten kontekst polityczny na przykład też jest bardzo ważny, który te, to doświadczenie polityczne no, jest tym, co pozwala mu odnieść się do sytuacji politycznej później już w życiu dorosłym, konfrontowania wielu różnych postaw, zrywania z wieloma różnymi postawami. Więc tych, ta różnorodność spojrzeń jest naprawdę bogata w tych tekstach, i nawet jeżeli znajdą się tutaj takie, które są może trudniejsze albo w których znaleźć możemy bardzo wiele różnych idei w tym też tych ukutych przez Paula Presjado i to może wydawać nam się też trudniejsze, to później mamy, no nie chcę powiedzieć lżejszy tekst, ale jakiś taki mm, przystępniejszy? przystępniejszy, czasem zabawniejszy, mhm. jakiś taki bardziej wywrotowy, oparty właśnie na zabawie słowem na przykład. Więc ta różnorodność tych tekstów jest tym, co nie pozwala oderwać się od tej książki.
1: Dobra, to jeszcze jedno pytanie, In, mm. intymne.
0: Intymne. <laughs> czy
1: po lekturze tej książki, bo mówisz, że ona nas zaprasza do poszerzenia perspektywy, do zmienienia punktu widzenia, do rozmontowania pewnych zastanych idei, czy coś takiego miało miejsce u ciebie, czy zmieniłaś e, Spojrzenie na jakieś kwestie. Nie musisz nam dzielić się aż tak intymnie, co to było, ale czy masz takie poczucie, że coś się zmieniło? Jakaś granica została przekroczona w Twoim myśleniu?
0: Myślę, że tak, ale nie umiem tego jakby przyszpilić i powiedzieć konkretnie, <śmiech> w jakim obszarze to ma miejsce. Myślę, że ta książka jest jedną z takich książek. Cegiełek, to chyba też jest temat, który często wraca w tych naszych mhm. rozmowach, że to nie jest tak, że była ta jedna książka i że która potem zmieniła wszystko. Zmieni, która zmieniła wszystko. Ale że są te takie lektury, teksty, myśli, zagadnienia, osoby, które w w pewnym momencie pojawiają się w Twoim życiu i które jakoś po czasie zdajesz sobie sprawę, że były dla Ciebie w pewien sposób, może formacyjne to za duże słowo, ale że uzupełniły jakoś Twój profil myślenia, sposób postrzegania świata i myślę, że ta książka jest jedną z takich, Trochę za szybko myślę, by to stwierdzić definitywnie, ale wydaje mi się, że to na pewno może być taka książka, która sprawi, że jakaś gdzieś myśl z nami zostanie. Może jakaś wątpliwość, albo jakiś zachwyt, albo też na pewno być może punkt wspólny, który pojawi się podczas lektury tej książki. bo w takie też były, mówię o swoim doświadczeniu, więc no, wydaje mi się, że to jest, mógłby być, być może jest właśnie taki tekst cegiełka, który nagle się pojawił, jak taka spadająca gwiazda trochę,
1: no. Piękna metafora. O, dziękuję. No, muszę powiedzieć, nie wiem czy to kogoś zaskoczy, że, że... przekonałaś mnie. Po raz kolejny przekonałaś mnie do sięgnięcia po książkę, którą już przeczytałaś. To jest straszne, że tyle tych książek czeka, nowych i takich, które już masz za sobą i ja bym też chciała już je mieć za sobą. To znaczy, to jest bardzo piękne, tylko straszne jest to, jak mało czasu jest na te wszystkie książki. Taka końcowa refleksja. Ale cieszę się, że czasu na
0: rozmowę <gry> mamy, że ten czas na rozmowę jest i jakoś w ten sposób chociaż te książki te, które ja polecam, tobie trafiają do ciebie i ty, te, które polecasz, trafiają do mnie. Więc ten czas jest.
1: Tak, ten czas jest i te książki już na pewno są bliżej. Czuję, że są bliżej mnie niż wcześniej. Przekroczyły pewną granicę. Przekroczyły pewną Dobra, granicę. Dobra, to jeszcze
0: ostatni raz. Wciśnijmy granicę w ten odcinek. Jesteśmy ciekawe, jakie wy Granice ostatnio przekroczyliście i przekroczyłyście. Literackie albo niekoniecznie. Książkowe, a może nie tylko. Więc ta definicja granicy jesteśmy ciekawi jak u Was ostatnio wygląda, jakie nowe tematy się pojawiły, jakie nowe zagadnienia. Czekamy na Wasze komentarze na naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy też ciekawe, czy już znacie którąś z tych książek, którą dzisiaj omawiałyśmy. Prawda, Ela? Jesteśmy ciekawe. Jak zwykle. Jak zwykle. Czy coś jeszcze? Aha, tak. W przyszłym tygodniu nie będzie odcinka, ale nie martwcie się, wrócimy w maju, będziemy znowu polecać Wam dobre książki. Prawda, Ela? Tak. A tymczasem mówimy Wam do usłyszenia. Do usłyszenia.